0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Aparicio. ¿Cómo andas Anabela? Bienvenida.
1: Muy bien Martín, gracias. Descubrieron dos supertierras a 100 años luz de nuestro planeta y una de ellas podría ser habitable. ¿Podremos mudarnos allí? Un astrónomo responde esta pregunta.
0: En Big Bang, temas, preguntas, expertos, para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta. Una publicación del 7 de septiembre en la revista Astronomy and Astrophysics, confirma el hallazgo de dos supertierras que orbitan alrededor de LP 890-9, esto es una pequeña y fría estrella ubicada a unos 100 años luz de nuestro planeta. Uno de estos planetas podría ser habitable y esto es lo que más repercusión ha generado. ¿Significa que en un futuro cercano nos vamos a poder mudar o visitar ese lugar, Anabela?
1: Bueno, suena como una película de ficción, ¿verdad? Sin dudas que suena interesante, pero no, en un futuro cercano... No es posible, pero sí hay posibilidades que hagamos realidades o que hemos visto muchas veces en el cine. Estas dos supertierras se llaman LP 899C y LP 899B. Esta última es vista como el posible próximo hogar de los terrícolas, pues es similar a la Tierra, un 30% más grande y completa una órbita alrededor de la estrella en 2,7 días. En primera instancia, el satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito de la NASA ya lo había clasificado años atrás como un candidato a planeta y finalmente ahora, en 2022, lo confirma el telescopio SPECULOS, proyecto formado por los observatorios Sur y Norte, ubicados en Chile y Tenerife respectivamente. Para entender mejor la relevancia de este hallazgo y en qué consisten Hablemos con el peruano No Baella, astrónomo del Instituto Geofísico del Perú, quien lo explicó de la siguiente manera:
2: Hay varios detalles acá. Uno que es un tema de moda los exoplanetas, no, una cuestión de moda, así, entre astrónomos pega bastante, el presupuesto sale muy bien. Pero cuál es el punto que está acá detrás? El punto detrás es la cuestión, la parte de, digamos, de astrobiología. Nosotros como humanidad, no, estamos necesitando, sabemos que nuestro son es para siempre. Entonces, necesitamos, aparte de, de, de muy amor por la ciencia que uno tiene, de investigar en astronomía, buscar un lugar donde, donde irnos. Hablamos de colonizar, ¿no? Así se repite la historia. Así como antiguamente nosotros necesitábamos las civilizaciones, que veían que su río no... que hay inundación, nos vamos a otro lugar, y uno mismo hace eso, ¿no? Entonces, se necesita ir viendo, en al menos en lugares cercanos, digamos por ejemplo, que está aquí en, en el Luz, lugares futuros donde la humanidad podría ir, digamos, ¿no? Por eso hay, hay de fondo, de fondo, hay un tema a larga, a larga data, ¿no? Que falta 4,5 giga años para que el Sol se extinga, ¿no? ¿no? No se va a extinguir en convención en una blanca. Entonces, el revuelo que causa este descubrimiento, básicamente, es que porque tenemos ahora una tierra un poquito más grande, una super Tierra, digamos, que está en la famosa zona habitable. Porque, mire, normalmente se puede encontrar exoplanetas, pero o está muy cerca de la estrella madre de ellas o está muy lejos entonces la vida tal cual la conocemos enfatizo eso está en agua no podría estar no podríamos estar no vamos a empezar a mudarnos a un lugar cuando está muy cerca su estrella madre muy lejos entonces qué pasa específicamente el exoplaneta el 899c c especialmente son dos está justo en esa zona habitable ahora bien se hace mejor aún el panorama de este descubrimiento porque tenemos al James Webb ¿Por qué? Porque ya hicieron su parte los astrónomos de descubrimiento aquí. Ahora, ¿qué pasa? Estamos intrigados para saber, ¿tendrá atmósfera? ¿La atmósfera qué composición tendrá? ¿Será que se parece más a Venus o a la Tierra? Entonces, lo, lo que se quiere hacer, de hecho, ya están planeando, ¿no? Lo que, que se quiere saber, el bienes tiene esta capacidad. Por eso es un, un telescopio bacán, que es muy bueno, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el Lo que se quiere hacer es saber de la composición de la atmósfera. Entonces, lo que se va a hacer en estos, supongo, en estos meses, quizás falta un poco más, es apuntar el James a ese específicamente el C, ¿no? Porque es el B y el C. ¿Por qué no el B? Porque el B está fuera de la zona habitable. ¿Qué zona habitable? La zona, de haber visto en la documentación, que es la zona donde el agua, tal cual la conocemos, puede estar en estado líquido. Pero no está muy cerca de la estrella de ni está muy lejos, ¿no? En el caso del sistema solar, la Tierra está ahí, ¿no? Y Venus también está por ahí. Tiene Venus y la Tierra. Venus está más cerca del Sol y la Tierra más afuera, ¿sí o no? Igualito es aquí. El B más cerca y el C afuera. El C es el que está más favorable. Es el que está más favorable. O sea, le quiero decir que el James Webb tiene que entrar en la ecuación de todas formas. Y ahorita están tan o sea, Se hace agua la boca, nosotros vamos a apuntar ahí. porque Porque quieren saber, como le repito, que no tiene la capacidad de, ver, de, de, de tratar de... Entonces no, pueden encontrar la composición de la atmósfera y saber eso. Entonces eso ya, ya cambia todo.
0: Como hemos mencionado en otras columnas aquí en Big Bang, el telescopio espacial James Webb es un innovador observatorio espacial que se desarrolla con la cooperación de 14 países y que además lo operan de forma conjunta. Comenzó a trabajar en diciembre del 2021 y desde entonces ha permitido observar y descubrir detalles inéditos realmente, del Universo, hoy a estudio de miles de profesionales en todo el mundo. Estos hallazgos no van a ser la excepción, me imagino, ¿no?
1: Sin dudas, Martín. Ahora la idea es dirigir el James Webb hacia esa zona para conocer más detalles sobre estos exoplanetas, eh, principalmente el que podría ser habitable, para seguir explorándolo en profundidad.
0: ¿Qué significa que podría ser habitable?
1: Bueno, esto significa que el planeta tiene condiciones geológicas y atmosféricas similares a la Tierra, lo que también permite al agua mantenerse en estado líquido, aunque resta conocer ahora detalles como saber si tiene una atmósfera, en caso de tenerla cuál es su contenido, y de allí analizar qué tan habitable o no sería. Pero antes de continuar profundizando en este tema, hemos mencionado mucho los exoplanetas y por eso me gustaría primero aclarar qué significa exactamente esta palabra. Así lo explicaba ella.
2: La definición clásica es cualquier planeta que orbite alrededor de otra estrella que no sea el Sol. ¿no? O sea, por ejemplo, usted observa una estrella, en una parte en el cielo, un astrónomo, y descubre que alrededor de esa estrella está acoplada gravitacionalmente, hasta gira alrededor de esa estrella. Un planeta que no sea, un objeto que no sea una, otra estrella más, sino que sea un planeta, rocoso, que no se haya convertido en estrella. O sea, en resumen, un planeta es un planeta que orbita otra estrella que no es el Sol. Y ojo, esa definición de planeta todavía no le dice nada si se parece a la Tierra o si se parece a Júpiter, porque puede ser gaseoso, gaseoso, o sea, gase. Usted sabe que en Júpiter nadie puede plantar, un, plantar una banderita, ¿no? Porque se hunde. El, el Júpiter Saturno es gaseoso, gaseoso. O sea, este es el planeta Digamos, a grandes rasgos se dividen en exoplanetas gaseosos y exoplanetas eh, rocosos, ¿no?
1: ¿Y qué características tienen estos exoplanetas descubiertos? El astrónomo peruano nos decía lo siguiente.
2: Primero, son rocosos. Están bien parecidos a la Tierra, ¿ok? No son como, como Júpiter que son rocosos. Y Ya, segundo, el tamaño es un poquito más grande que la Tierra. Poquito, pero no más. Si no me equivoco, en los datos que vi eran más o menos unos 30% más o 40% más. ¿no? Entonces, eran Por eso es que le dicen a veces super Tierra pero no es súper porque es doble o triple, ah no, 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 no. estamos hablando de un 30% más, tanto al B y al C, donde el B es más cercano al extremo y el C más externo. O sea, básicamente un 30-40% más grande. ¿ah? Rocosos también, básicamente. Lo, lo máximo que podemos llegar es, es eso. Y lo segundo, en la cuestión, es que el, el B no, no está en la zona habitable, pero el C sí está más alejadito. El B está muy cercano. La enana roja es, es bien, es, es, tiene un carácter bien terrible porque de vez en cuando eh, se emite su furia, o sea, sube su luminosidad, escupe, digamos, radiación. Y eso no es bueno para cualquier lugar. O sea, si bien es cierto, yo comencé esta entrevista diciéndole que hay que buscar otro lugar y todo, en verdad, como decimos acá, lo, lo, lo seres y lo firme, hay que tener mucho cuidado irse por ahí, porque la, la enana roja tiene serios problemas de, de explosiones, de, ¿cómo se llama?, de destellos de energía. Y eso ya se sabe, ¿no? y eso no es bueno para, para un planeta que esté cercano. En todo caso, es un caso de estudio simpático, ¿no? Importante.
0: Tal como lo explicaba Baella, estos exoplanetas son más grandes que la Tierra, pero la estrella alrededor de la que orbitan es más pequeña que el Sol.
1: Exactamente, Martín. Sobre este punto y su significancia se refirió también el astrónomo peruano.
2: La estrella madre de que que estamos de, aquí, de de ese sistema es la décima parte de la materia. Es más... Es la décima parte del tamaño del Sol. Su temperatura superficial es, es prácticamente la mitad, la, la del Sol. O sea, por esa por esas características de nana es conocida como nana roja. La estrella, el noventa 899 esa es una nana roja. Usted o dirá, pero pues bueno, nana roja, ¿por qué? Bueno, lo que pasa es que así como hay animalitos en la fauna biológica, la foca, el hielo y todo, en la parte estelar, normalmente es un poquito más, más simplificado, pero hay estrellas de, de, de muy bajo brillo, baja luminosidad. Y la nana roja está justo en la cola. ¿Y qué crees Son las más abundantes aquí en la vía. Al menos en la vecindad del Sol son las más abundantes. ¿eh? Pero son difíciles de detectar, porque justamente son de bajo brillo. Son difíciles. Pero lo interesante es que se han encontrado en exoplanetas alrededor de ellos. Y que es la segunda vez que nos está pasando en, en el descubrimiento de astronomía. Claro, ese es, ese es el marco. Yo diría así, la primera vez fue con el Trápiz, que también tenía sus, sus, sus planetitas. Primero descubrieron, creo, uno o dos y, y después descubrieron más. Y ahora
0: ha seguido con justamente el de Pecho 99. Justamente el TRAPPIST-1, o ONE, mencionado por el especialista, es una estrella que cuenta con un sistema planetario descubierto en 2016. Se trata de la estrella más fría que fue hallada hasta ahora en contacto con planetas. La segunda es esta que mencionamos hoy aquí en el programa. Está ubicada... A 39 años luz y está rodeada por 7 planetas. Y hablamos de habitar estos lugares, pero ¿cómo llegamos a un planeta ubicado a 100 años luz?
1: Complicado, ¿no? Nos puede llevar un tiempito.
0: Parece que sí, ¿no? Claro. <risa> un viaje largo. Un viaje digamos. largo. Pónganse cómodos.
1: Ahí está. Exactamente. Bueno, hoy es imposible, según nos explicaba ella, y podría llevar muchos años encontrar un método de propulsión de humanos más rápido que el actual. Tenemos
2: un método muy primitivo de, de salir, ¿no? que es lo que hicieron los chinos, o sea, meter un explosivo debajo de, de nuestro asiento y nos dispara hacia el espacio. ¿no? Hasta ahora se usa, solamente que un explosivo pesa un hidrógeno, ¿no? hidrógeno líquido. Entonces, hasta que no encontremos otra forma de propulsión para humanos, ¿no? para, para llevar pesos fuertes, no, no no, no tenemos la tecnología para menos. Nos demoraríamos demasiado. Con la propulsión normal nos demoriremos. Con la propulsión que tenemos del Apolo de Artemis nos que cuánto. Póngale peso, ¿no? mil, 50.000, mil años. No, no, está fuera de nuestro alcance. O sea, recordemos que está a 100 años luz, ¿no? La estrella más cercana después del Sol está a 4 años luz. El sistema de propulsión que, dio, que propuso Hawking y su amigo era ni siquiera llevar a un humano, era llevar a, llevar a, a la, a la Alfa Centauri, que es la estrella más cercana, que está a 4 años luz. Decía, vamos a llevar en mil años, dice, con una con una especie de una especie de tamaño celular, propulsado con láser, digamos no le enfocamos y por rebote va acelerando no pero ni siquiera está tripulado sino es como para que el humano diga ah, mandamos una sonda de tamaño celular al centauro, pero nosotros nada no o sea esta, nuestra tecnología es es demasiado primitiva, no todavía falta un gran salto en tecnología primero en ciencia básica con un descubrimiento de una ley física que por ahí se me está escapando y con esa ley básica se hace la tecnología para poder llegar al menos allí. No sé si una generación o menos. Digo una generación, no porque podríamos ser una son los hijos de los hijos de la expedición, digamos.
0: Anabela ¿de qué sirve entonces saber esto si no podemos llegar hasta ahí?
1: No puede llegar el ser humano aún, pero el experto resaltaba el interés de la ciencia en avanzar en los conocimientos y posibilidades sobre esta parte del universo y también que pueden llegar, sí, los diferentes telescopios o naves espaciales que se acerquen a esa zona.
2: Es necesario anticiparse porque no vamos a esperar en el momento para recién para recién encontrar los candidatos, no. Tengamos la esperanza de que a pesar de que ahora no tenemos datos, llenar la lista, no. La lista de esos lugares de nuestros lugares de deseo, nuestra lista de deseo de, de, de no esperar López pues en el momento cuando tengamos. Es mejor ya tener la lista lista. ¿no?
1: Próximamente tendremos noticias posiblemente del telescopio web y el trabajo que vaya a realizar sobre estos cuerpos espaciales y se adelantó y estimó que posiblemente se encuentren más planetas similares.
2: En el Trappist pasó que se encontró uno, ya, y después pasaron unos meses y encontraron más. O sea, no le sorprenda que para Lp 899 se encuentren más planetas allí mismo. ¿Por qué le digo esto? Porque ya pasó con el Trappist. Y aparte hay otra cosa más. Ese sistema estelar es enano En sí, mire, los dos exoplanetas con su estrellita sobrado, caben dentro de la órbita de mercurio, adentro, adentro, de menos de un cuarto, un cuarto de la de la órbita o sea si usted toma ese sistema estelar y lo coloca lado a lado o dentro de nuestro sistema solar ese sistema chiquitito cabe dentro de la órbita de mercurio o pues sea imagínese el chiquito que es, imagínese, hola de usted pero si se parece a la tierra ¿cómo es que no es el chachicharra Ah, un momento lo que pasa es que es una roja pues. La nena roja tiene baja luminosidad, ya se compensa. Incluso ya ha pasado, es normal, porque si usted toma Júpiter, en el, en el caso del Sistema Solar, Júpiter tiene varios satélites. tiene Y Europa, la está listo, lo más grandes, y después hay otros más. Entonces, y tienen una cierta relación de, digamos, frecuencia de resonancia, de periodo. Y eso fue usado en el tráfico.
1: Escuchábamos al peruano No Baella, astrónomo del Instituto Geofísico del Perú. Él nos explicó cómo son las dos supertierras halladas en el espacio y cuál es su importancia.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Hasta la próxima.
0: Esto fue Big Bang.